0: Klartext, die Gewerkschaft von
1: Kolleginnen und Kollegen für die Feuerwehr und den Rettungsdienst im Bund und Berlin-Brandenburg. So, ja, okay. ich bin vorbereitet. Alles klar. Herzlich willkommen, Servus und Hallo hier wieder beim Klartext, Folge 8 der Podcast Folge 8 Uhr, der, der Podcast äh, des Podcasts der Deutschen Feuerwehrgewerkschaft Berlin Brandenburg. Und äh, ja, wir sind heute ein bisschen unterbesetzt.
0: Ja, wir sind heute leichter geworden, auf jeden Fall. Ne? Wenn man so uns messen würde, vom Gewicht her fehlen so ungefähr 120 Kilo. Der liebe Lars, alles Gute in den Urlaub hinein. Und ich werde heute mit Manuel oder eher mit mir die die Runde machen.
1: Ja, wir mit uns. Wir mit uns. Wir mit uns. Genau. Der Lars schönen Urlaub an der Stelle in diese Richtung und äh, er dümpelt gerade in irgendeinem Badesee oder sowas, glaube ich. Ja. Soll er machen? Äh, lass, äh, lass es dir gut gehen. Ja, aber nichtsdestotrotz gibt es ja Sachen zu besprechen. Die Welt bleibt ja nicht stehen, wie das manchmal so ist oder eigentlich immer. Und ein paar Themen haben wir uns auch im Deckel geschrieben. Wir wollen mal mit mit, mit was ganz Unkonventionellem anfangen. Ja, eine Sache, äh, wie bin ich darauf gekommen oder wie sind wir darauf gekommen? Da ging es so um Sanierung von Dienststellen. Ne? Und da war es so ein bisschen, äh, jetzt versuche ich mal diese Brücke zu so schlagen, was nicht ganz so leicht ist, das Thema E-Mobilität.
0: Ja, ist ja ein aktuelles Thema. Ne? Also wird ja voll bespielt von allen.
1: Genau. Und äh, soweit wir wissen, wurde ja durch den Haushalt in Berlin irgendwie sieben Millionen zur Verfügung gestellt, um die Dienstfahrzeuge in die Richtung Klimaneutralität zu bringen. Wobei, ich glaube, sieben Millionen für Dienstfahrzeuge ist nicht doll, oder?
0: Nee, also... Jetzt ist das, das, ja nicht viel.
1: Aber äh, gut, aller Anfang ist schwer und...
0: Es geht ja auch um Gebäudeplanung und... Ähm, da fehlt dann doch auch zum Beispiel die Möglichkeit, dass Mitarbeiter, die ja dann nicht ausschließlich zwanghafter Natur mit den, manchmal geht es ja auch gar nicht anders, mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommen, irgendwann mal auch vielleicht mit E-Mobilität auf Arbeit erscheinen und keine Möglichkeit haben, ihre Fahrzeuge zu laden. Genau, also
1: bei dieser Parkraumbewirtschaftungssache, da geht es ja nicht um die, die mit der Öffis kommen ja, oder mit dem Fahrrad, sondern eben genau die, mit dem Auto kommen. Und man sagt, okay, wie will man denn da versuchen, dass man zum Beispiel auch da den Umstieg auf E-Mobilität leichter macht oder fördert oder wenn man sich das wünscht, gerade für den Innenstadtbereich, haben wir so ein bisschen auf Richtung Feuerwachen geguckt und sagen, ja, okay, du hast nirgendwo, also wirst du jetzt auch nicht ermutigt zu sagen, ich kaufe mein E-Auto, weil ich habe die Möglichkeit, soll ja nicht umsonst sein, aber auf der Feuerwache zum Beispiel auch mein Auto mal zu laden.
0: Ja, na, ganz klar, also das eine gehört definitiv dazu, jeder Entscheider, ich meine die E-Mobilitätsautos mit den Förderungen, die jetzt drauf sind, äh, sind noch attraktiv, wenn die wegfallen, wird sich jeder die Frage stellen, es ist ja schön, dass ich so ein Ding habe, wenn ich es irgendwo richtig laden kann, dann Covid mir sowas nicht. Ja,
1: ja. Weil Wir wissen, dass wir äh, Kolleginnen und Kollegen haben, die kommen halt aus dem Umland ne? und äh, wer jetzt nicht gerade ein Audi e-tron hat mit 75 Kilowattstunden Batterie, wurde auch 400, 500 Kilometer weit kommt, sondern eher was kleiner, da kann das dann schon mal knapp werden. Ne?
0: Und man kann ja nicht mal davon ausgehen, dass das Auto vollgeladen ist. Ne? Ähm, also auf den Punkt gebracht, nach unserer Vorstellung gehört das bei Neubauten sowieso zwingend dazu, dass da Ladestellen geschaffen werden und bei Altbauten sukzessive nachrüsten, wenn man es ja. möchte.
1: Also man sieht ja, dass es für Dienstfahrzeuge klappt. Da gibt es ja teilweise Ladesäulen, ja, ob es zum Beispiel äh, auf, der, auf der einen oder anderen Feuerwache ist oder auch bei der Senatsinnenverwaltung. Da wird ja auch umgerüstet auf E-Mobilität. Aber und so ist ja unser Wissensstand. Bisher heißt es, kann man es nicht tun, weil man ja dann als Behörde Stromverkäufer wäre.
0: Äh, jetzt wird es ja paradox, aber ich verstehe dich schon. Aber ich überlege jetzt gerade erstmal, auf welchen Wachen Mitte. da ist. Na, also, also wenn du Mitte als klassisches Beispiel in der Mehrzahl Feuerwachen anbrichst, ja, gebe ich recht. dir recht. Ja, ja. Also hier haben wir das für Dienstfahrzeuge. Ich bin ja ab und zu unterwegs auf Wachen. Also mir ist das noch nicht bewusst, die Anfrage haben wir auch noch nicht getan. Auf viele Wachen überhaupt schon so ein richtiger Anschluss da ist. Ich glaube nämlich keiner. Meistens kommt die Begründung, ähm, die Stromanlage ist dafür nicht in der Lage, das zu tun. Das ist die, was ich gehört habe im, ja. Flur, im Flurfunk. Okay.
1: Aber da haben wir offensichtlich, also das heißt ja nicht, dass vielleicht stimmt ja beides. Also mit diesem A können sie es nicht verkaufen. Wobei, warum kann man da nicht Sade, Ladesäulen sadeleulen? Ladesäulen, <lacht>
0: <Saale -läule.
1: lacht> installieren, wo man dann halt auch, ähnlich wie man draußen im Straßenland, dann halt irgendeine Karte ranhält, also einen Vertrag mit dem Stromanbieter hat, da muss ja, braucht man ja im um die, die Behörden, würde ein Stückchen Erde zur Verfügung stellen, wo man das Ding draufstellt oder so, oder?
0: Also ich denke auch, dass das viel zu kompliziert gedacht ist. Du kannst ja grundsätzlich ein Auto auch über eine 230-Volt-Anlage, also über normale Schokostecker, laden. Das ist erstmal nicht, das geht. Frage ist natürlich Abrechnung. Ja, ja. Das ist klar. Das ist ja äh, nicht jeder das, äh, unstr Und? Unstrittig. Aber es gibt dafür, das weiß ich selbst, das gibt's, es gibt dafür Zähler, ja. die abgerechnet ja. werden können. Ne? Und die Leute, die das jetzt angefragt haben, die Mitarbeiter, auch schon hier im Bereich, ähm, haben gesagt, selbstverständlich, Zahlung, klar. Ähm, aber ich darf es nicht mal machen, ich kann es nicht mal machen.
1: Mhm. Gehen wir mal eine Stufe runter, E-Bikes. Ne? Ja. Wird gleich, ja. ja. Also auch da. Gibt es sicherlich einige, die mit dem E-Bike kommen würden, wollen oder es auch tun. Und ja, klar, also nichts ist anstrengender, als ein E-Bike zu radeln, wo kein Saft mehr im Akku ist. Nee. Und also daher äh, da zumindest die Möglichkeit einräumen und, und das halt so zu machen, dass das da auch nicht zu Problemen führt. Das wäre schon ein Knaller.
0: Also da muss dann eine Menge mehr in der Infrastruktur getan werden und speziell bei der Feuerwehr natürlich, weil wir ja unseren eigenen kleinen Kosmos haben, äh, natürlich auch. Ne? Das ist äh
1: Also daher bei Gebäudeplanung, Nachrüstung und, 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 vielleicht kann man auch die sieben Millionen, vielleicht ist es auch ein Teil, was man dafür verwenden könnte oder so. so auf jeden Fall, glaube ich, muss da die, die Tasche noch ein Stückchen weiter aufgemacht werden, um das da voranzutreiben. Also alleine für, für Dienstfahrzeuge, keine Ahnung, kriegt man...
0: Ja, unbedingt, wenn du von den sieben Millionen redest, dann wäre du überlegen. Ich muss nicht für sieben Millionen Fahrzeuge kaufen, wenn ich nichts habe zum Aufladen. Hm. Also.
1: Da kommt ja klar, das kommt also da auch noch dazu. Also die Infrastruktur. Wir haben ja gesehen, was das gerade für für so ein e für, für eine Ladesäule ist. Das ist ja, ja. gefühlt eine Telefonzelle, die ja. da steht und ja. mh, und das muss man auch erstmal herstellen.
0: Ne? Genau, genau.
1: Naja, ja, kurz mal wie gesagt ein ganz anderes Thema. Äh, sicherlich auch nicht uninteressant für die Zukunft.
0: Nee, Strom ist ja gerade... Ja, top, top aktuell. Ja, ja. Bei den Neubauten, äh, es, ich glaube, es kam das gestern, vorgestern hatte ich das in der Presse gehört, gehabt dann auch die äh, wahrscheinlich gesetzliche Vorlage dafür, dass bei Neubauten zwingend Solaranlagen mit berücksichtigt werden müssen.
1: Oh, jetzt kommen wir natürlich weit weg von
0: Feuerwehr, aber wenn du mich naja, fragst, das, verdient das richtig? Es ist ja richtig und ich sage mal, Feuerwehr baut ja auch mal ja. neu. Ja, ja. Ne? Also es gilt ja, dass äh, dann wahrscheinlich auch für die Feuerwehr. Ach du, ne? ich wäre so weit zum... Also
1: ich, äh, persönliche Meinung jetzt, Piff, ja, ja. kurz umschalten, äh, ist das äh, auch bei Einfamilienhäusern, also man muss natürlich gucken, scheint da jemals überhaupt die Sonne aufs Dach? Ja? Also wenn das Ding im Wald im Schatten liegt, dann kann man auch... Äh, sicherlich Gründe finden, wo man sagt, nee, das ist Quatsch, aber ansonsten oh, gehört auf jedes Dach eine Photovoltaik. Tja, das hätte schon
0: früher kommen können. Ja, ja, Nick
1: Wie sieht's aus mit den, mit den Fachkräften? Wir haben ja letzte Mal sehr lange über den Fachkräftemangel und auch über Einstellungen, äh, Notfallsanitäter bzw. für die Ausbildung, wie läuft es? Was steht denn im Wege? Wo verlieren wir die Leute teilweise? Auch wieder haben wir ja recht lange drüber gesprochen. Und ich denke mal, das wird ein, also wenn man so ein bisschen zuschaut, immer größeres Problem, weil es tatsächlich auch nicht nur Nachwuchs für den Rettungsdienst betrifft, sondern auch für die ganz normale feuerwehrtechnische Ausbildung. Wo man das Gefühl hat, puh, man hat alles abgegrast. So, zumindest ist es so, was man mit Erschrecken erstmal ein bisschen feststellt.
0: Kriegt man die freiwillig überhaupt noch? Ja, in der Größenordnung?
1: In der Größenordnung, also sicherlich, glaube ich, ist alles eine Frage der Attraktivität. ja. Und ich glaube, auch da wird es einfach nicht anders gehen, als dass man da komplett neue Wege geht. Wir hatten ja darüber gesprochen, ist ja ein Teil unseres Positionspapiers auch gewesen. Da können wir übrigens auch gleich nochmal reden. Wir, wir waren ja in der, im, in der Ausschusssitzung gewesen als DEVOIG im Abgeordnetenhaus von Berlin, die sogenannte ISOA für innere Sicherheit und Ordnung. Und äh, da ging, äh, war ein Tagesordnungspunkt ganz groß gewesen, Situation im Rettungsdienst, Ausnahmezustand im Rettungsdienst. Äh, und war eine lange Anhörung zu dem Thema, zwei Stunden. Und unser lieber Lars, der jetzt im Urlaub ist, äh, war ja da als Experte geladen gewesen und hat da dementsprechend auch einiges vorgetragen. Und zu der Zeit haben wir auch äh, gleich unser Positionspapier übergeben mit diversesten Vorschlägen und, das haben wir auch ganz klar gesagt, das ist eine nach unten offene Liste. Also es kann immer eine Fortschreibung geben, weil jede neue echte Idee ist willkommen und wenn einem irgendwas einfällt, dann kann man doch dazu schreiben. Da, worauf wollte ich nicht hinaus mit meinem Geschwafel? <lacht> <lacht> Trennung der Laufbahnen, dass man einfach sagt, äh, ne, bleiben wir beim Rettungsdienst wieder. Lass uns eine eigene Laufbahnrettungsdienst etablieren, die wir dementsprechend Verantwortung, muss bezahlt werden. Für die Kolleginnen und Kollegen, die sich für diesen Bereich entscheiden, muss auch eine Perspektive geschaffen werden. Wie kann es denn weitergehen? dass man sagt, das wird eine Laufbahn des gehobenen Dienstes. Und da kannst du dich dann auch entwickeln, sei es zum Medizinpädagogen oder Bereichsleiter. oder Medizinalrat,
0: oder. Keine, <lacht> ah, keine Ahnung. Also ich, ich, ich sag mal ganz so, ist auch meine persönliche Meinung jetzt. Nicht, dass mich gleich hier die Ärzte totschlagen. Aber de facto ist ja so, für strategische Angelegenheiten muss es für, aus meinem Verständnis heraus nicht unbedingt ein Arzt sein, der Ärzte leitet. Nee, überhaupt also, nicht. also, ich meine, das ist ja im Krankenhaus nicht anders. Der Chefführer des Krankenhauses muss nicht Arzt sein und der bestimmt, wie die Betriebswirtschaft ja. abläuft. Ja, genau. ja, der Arzt hat sich ja eben nicht um sowas zu kümmern, ja. sondern er hat sich um den Patienten zu kümmern. Ja, und, äh, Aber
1: dass man jetzt hier in dem Falle dem Notfallsanitäter, der Notfallsanitäterin die Möglichkeit gibt, sich im gehobenen Dienst bis A13, E13 zu entwickeln.
0: Ja, also ich sehe das jetzt gerade in dem Zusammenhang, wie du das sagst, dann schon so, dass die auch dann aus der Strategie heraus dann vielleicht auch so eine Position im gehobenen Dienst besetzen können. Ich meine, bei der Feuerwehr ist es ja auch nicht anders aufgestellt. Ja. ja du rutscht einen höheren Dienst und fängst an, im Prinzip, wenn du aus dem gehobenen Dienst kommst, ähm, äh, aus der taktischen Ebene dann in die strategische Ebene reinzugehen und.
1: Ja, aber es geht ja nicht nur darum zu sagen, und so, wie ist es denn, wie ist es denn jetzt? Wirst Notfallsanitäterin, Notfallsanitäter in der Beamtenlaufbahn, landest bei A9. A9S, das ist das Schlussamt im mittleren Dienst. Und möchtest du dich weiterentwickeln, musst du den aktiven Rettungsdienst, also das Fahren auf dem Rettungswagen, auf dem Notarzt, Einsatzfahrzeug, musst du aufgeben. Sonst kannst du, kommst du nie weiter.
0: So ist es bisher. So ist es bisher. Und das müssen
1: wir doch, da müssen wir doch eingreifen, dass wir, wenn sich Leute nachvollziehbarerweise entwickeln wollen, trotzdem da bleibt. Mein Lieblingsbeispiel ist immer, da kommen irgendwo drei Streifenwagen von der Polizei an und eigentlich fast alles, was da aussteigt, ist gehobener Dienst. Richtig. Außer bei der Feuerwehr. da ist alles mehr oder weniger oder die allermeisten sind mittlerer
0: Dienst. Ja, aber bei der Polizei ist es halt eben so, auf der Straße sind dann eben auch die, 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 das da machen müssen. Also dann nimmt auch den, 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 den Handfeger nimmt auch den jehobenen Dienst raus.
1: Ja, so. Klar.
0: Weil dann ja kein anderer mehr da ist. Nee, dann ist der Kleinste dann der Polizeiinspektor. Ja, klar. Also das heißt, es kann natürlich auch, wenn du jetzt die Laufbahn betrachtest, sein, dass einer bis A9, sag ich mal, tatsächlich 100 Prozent auf dem RTW fährt. Wenn er sich weiterbildet, in jehobenen Dienst, dann hat er noch andere Aufgaben, wie nur den Rettungsdienst. Würde gehen
1: ja, aber nicht nur auch andere Aufgaben. In welche Steinplatte ist denn gemeißelt, dass äh, der A10er, der A11er nicht Rettungsdienst fahren kann? Der Na, ist gar nicht. Sind. Eben genau. Darum geht es. Darum geht es, darum geht es ja auch bei unserem Positionspapier, ja. dass wir einfach sagen, wir schaffen da eine Laufbahn, die halt wirklich in einem reichen Notfallrettungs ist. Und na klar kann es dann auch so sein, ne? du, So wie bei den, du hast den A10er Wachabteilungsleiter, der Staffelführer auf dem LAF ist, aber der kann halt auch äh, auf dem RTW fahren und ist gleichzeitig auch der Stützpunktleiter oder sowas. Also das ist alles so möglich.
0: Also prinzipiell erstmal in unserem Kopf. Es wird ja auch in anderen Behörden ja. so praktiziert. Ganz genau. Also bei Bundeswehr ist es so, da bist du. Äh, also es gibt gar keinen anderen, der ein Jet oder ein Jet fliegen kann zum Beispiel. Das sind alles, welche... Offiziere. Offiziere, genau. ja. Äh, die sind dann nicht von der Tätigkeit entbunden, nur weil sie eine A12er oder eine A13er Stelle sind. Das ist genau da angesiedelt. Ja? So ist ja dieses ganze, äh, äh, ganze
1: Positionspapier, da sind ja einige Sachen drin, wo du sagst, ja okay, das ist jetzt nicht wahnsinnig neu. Ne? Aber das heißt ja nicht, dass es deswegen schlecht ist. Und oftmals, und das hatten wir auch in der Vergangenheit, sei es in der Taskforce, waren es ja Ideen, die einfach ignoriert auf wurden. Das kann man ja vielleicht auch so sagen. Unbedingt. Und das könnte einfach eine Möglichkeit sein, Nachwuchs zu gewinnen, beziehungsweise den ganzen Bereich Rettungsdienst auch attraktiver zu machen. Und was wir halt bis jetzt beobachten, entweder verlassen sie komplett die medizinische Laufbahn, also auf dem Rettungsdienst fahrend, oder die verlassen uns ganz und fangen an Medizin zu studieren zum Beispiel, weil sie sich sonst nicht mehr weiterentwickeln können. Ganz genau. Ja, wie gesagt, so hat man noch viele andere Punkte gehabt, über die wir dann nachdenken können. Ich gucke hier gerade mal selber durch in unser Positionspapier. Warum gucke ich durch? Weil so viel ist, was ich mir auch nicht alles merken kann. Äh, beziehungsweise ich natürlich das eine oder andere vergesse, da geht es auch um Regenerationszeiten, äh, Verlegungstransporte für der Krankenhäuser intern. Warum ist die Aufgabe vorher ja, bei ja, ja. Das hatten wir letzte
0: Mal, glaube ich, schon äh, genau. in der Folge 7 gehabt.
1: Genau. Bildung strategischer Brandschutzreserven. Also wir müssen auch mal gucken, dass wir nicht wirklich äh, dass wir, ich, ich kann ja mal im Grunde genommen, ich zitiere mal ganz kurz aus der Rede, die der Lars da gehalten hat, äh, beim Innenausschuss. Ich muss ja nicht alles vorlesen, ist zu lang. Einfach mal den ersten Absatz. Sicherheit ist nicht die Abwesenheit von Gefahr, sondern die Verfügbarkeit von Menschen und Technik, die einer eintretenden Gefahr entgegenwirken können. Dazu gehören unstrittig unsere Kolleginnen und Kollegen des Rettungsdienstes und der Feuerwehr. Und wir sind nicht in Sicherheit, wir sind in Gefahr. Das ist es im Grunde genommen. Also eine Gefahr, was was ist denn die, die, diese Grundschutzdebatte? Ja? Ich sage es mal so, wenn wir überall Löschfahrzeuge hätten und die nie rausfahren würden, dann wäre eigentlich alles voll gut. Dann würde kein was passieren, nichts würde, nix würde abbrennen, nix wäre kein Unfall. Äh, und ich sage es mal, also so wie ein Feuerlöscher. Der beste Feuerlöscher ist den, den du nie brauchst, ja? Und genauso kann man das da auch sehen. Und unser Grundschutz ist im Grunde genommen einfach die, die, die Möglichkeit zu haben, wenn dann doch mal was passiert, eben in der adäquaten Zeit da zu sein. Also auch wenn es dann doch mal im Treppenhaus brennt, dann weiß ich, da ist ein Feuerlöscher. Es ist kein Grund zu sagen, hey, wir können den Feuerlöscher auch abbauen, weil das hat die letzten 20 Jahre hier nicht gebrannt. Das Ding brauchen wir gar nicht so humbug. Packt den Feuerlöscher in den fünften Stock. Und da kann man sich den ja dann holen, wenn es dann doch mal brennen sollte. So sieht gerade so der Grundschutz aus. Ja. ja. Also, oder? Ja. Also, man hat was, aber es ist alles nicht mehr so zeitnah, es ist alles nicht mehr so schnell da, es ist viel gestückelt. Also, um, mhm. um vielleicht diese Geschichte, was heißt denn eigentlich Grundschutz, um das mal vielleicht so zu definieren.
0: Wir haben ja unser, unser Grundschutz, der wird ja definiert über die Kapazitäten und über die Eintreffzeiten, die mhm. sind, wo wir Gefahren formulieren, definieren. Ja, man kann auch sicherlich nicht alles in irgendeiner Form ähm, abdecken. Da wären wir ja wieder bei dieser großen Frage, ähm,
1: Nee, du kannst jetzt nicht alle 500 Meter ein Löschverauto. Äh, richtig. Ja ähm,
0: klar. Also da muss man
1: schon so ein bisschen gucken, was ist das Verhältnis? Also mehrere Faktoren, gar keine Frage. Genau. Aber sei es im Rettungsdienst, als auch in der Brandbekämpfung, sind wir da, glaube ich, in einer desolaten Situation.
0: Ja, auf jeden Fall. Der Eingangsatz von Lars hat mir gut gefallen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, was das war, aber das, das kenne ich immer so von meinem guten Arzt zu Hause. der hat gesagt, Robert, die Gesundheit ist nicht die Abwesenheit von Krankheiten. Ja, genau. Ja? Also das ist so ja Deshalb muss man ja auch rangehen, wenn die eine Sache krank. Also. also ja,
1: das ist wie gesagt, nur weil ich es eine Zeit lang nicht brauche, heißt es nicht, dass ich es nicht brauche. Oder so. Also in diesem Moment halt nicht. ist wie der Feuerlöscher, der zehn Jahre von mir aus, ich hoffe, dass ein oder andere Mal gewartet wurde, äh, halt steht und nie gebraucht wurde. Und deswegen hat er trotzdem seinen Zweck. Und ich habe hier noch einen anderen Satz mal rausgesucht und äh, den nutze ich einfach mal überleitung ins nächste Thema. Und zwar nicht nur auf eigene Erfahrung begründet, müssen wir immer wieder feststellen, dass Menschen allein an der Wartezeit am Telefon beim 116 117, das ist der Kassenärztliche Bereitschaftsdienst, verzweifeln und sich dann für die 112 entscheiden. Wie viele es wirklich sind, kann ihnen niemand sagen. Diese Antwort kann ihnen niemand geben. Dennoch ist es beispielsweise für eine geplante Kampagne entscheidend, ob es darum geht, dass die 11.6, 11.7 nur zu wenig bekannt ist oder ob sie eigentlich doch jeder kennt, aber nur die wenigsten durchkommen. Dieses Problem könnte dann keine Kampagne lösen. Ja, Karsten sicher Bereitschaftsdienst war so, hat mir auch letzte Woche, glaube ich, ein bisschen was drüber erzählt und... Und haben jetzt so ein bisschen auch den Bedarf erkannt. Wir kennen es ja aus Pressemeldungen oder auch aus anderen Zusammenarbeit. Berliner Feuerwehr, Kastenerzählbereitschaft. Die, die Aussage ist immer so, die Zerberarbeit läuft super. Ja, jetzt haben wir mal selber auch einfach mal Kolleginnen und Kollegen gefragt und auch mal so Situationen beobachtet, äh, was dieses Abgeben an KV angeht. Code Review fanden ja, äh, fand ja jetzt nochmal eine Stadt, ja. Die wurde umgesetzt zum 1.9. Hatten wir ja, glaube ich, davon mhm. erzählt. Und da fehlt uns tatsächlich auch so ein bisschen wieder das Tempo, Tempo, Tempo. Wann findet denn die nächste statt? Ja, also wissen ja. wir jetzt, wissen wir auch noch nicht. Aber okay, wir haben ja, oder es wurden da so ein paar Codes identifiziert, aber steigen denn die Abgaben tatsächlich? Wir, kann ich gerade jetzt nicht so beobachten. Also das, was ich so höre, kann man jetzt nicht sagen, jo, das nimmt richtig Fahrt auf an der Stelle. Da muss man auch mal gucken, vielleicht, woran woran liegt das? Und da wollen wir noch mal ein bisschen erzählen, weil die KV redet da an der Stelle ja auch nicht mit uns. Wir hatten ja auch schon mal erwähnt, dass wir mal angeschrieben hatten und helfen aber jetzt vielleicht der KV an der einen oder anderen Stelle und vielleicht auch dem einen oder anderen Kollegen, was macht die KV mittlerweile? Früher, all das wissen, dachte ich auch eine Zeit lang, wenn jemand bei der KV anruft, Kommt irgendwann so ein Klinet in Berlin so ein Pinket Auto, nach, kommt so ein Hausbesuchsdienst. Aber es ist ja schon lange nicht mehr das, was die KV überwiegend tut.
0: Mhm. Was tut sie denn?
1: Was tut sie denn? Und zwar ganz viel läuft über Telemedizin. Wir sprachen ja auch mal von diesem Protokoll Smed. Das ist ja Berliner Feuerwehr benutzt ja ProQA, so ein Protokollsystem. Und die, und die Vereinigung benutzt auch ein Protokollsystem. Dieses Medizinprodukt Smed. Witzig ist, wenn man selber mal die 116117.de im Internet eingibt, da kommt man auf so einen Patientennavigator. Da ist die Frage quasi, die, die da gestellt wird, die Seite ist gar nicht schlecht, die ist wirklich gut. Äh, brauche ich einen Arzt? Ich weiß nicht, so in der Richtung ist die Fragestellung und da kann man zu diesem Patientennavigator und da kann man sich selber mit seinen Beschwerden mal durch esmet durchschicken. Also man muss dann einen Haufen Fragen be beantworten, so wie esmet halt ist. Ich habe einfach mal ausprobiert und habe da zum Beispiel halt eine relativ leichte Sache angegeben. Also müsste
0: ja? abgeholt worden.
1: Nein. Nein. Nein, aber da kam dann am Schluss, waren ganz viele Fragen gewesen, also man muss ja mal gucken, je, je, je kleinteiliger es wird, umso mehr und genauer kann man auch sagen, ah, du musst heute zum Arzt morgen oder übermorgen oder nächste Woche und da kam dann raus, bei, der, bei den was Sachen, die ich angegeben habe, gehen Sie bitte in den nächsten 24 Stunden zu einem Vertragsarzt oder in Ihre Hausarztpraxis ne? und äh, aha, und äh, und äh, wenn, wenn Sie jetzt sich nicht sicher sind oder nicht weiter wissen, rufen Sie jetzt die 116117 ein. hier haben Sie jetzt eine PIN-Nummer, wenn du dann bei 116117 anrufst, dann gibst du wohl diese PIN-Nummer an. Dann
0: können die das aufrufen, also habe ich es verstanden. Also somit wollen sie praktisch verhindern, dass du die, den ersten Direktanruf durchwählst, sondern du musst erst in diese Maske rein oder wie? Nein, musst nee, du nicht. Du kannst musst doch du gleich nicht. die 1166 machen. Und da kommt, ja,
1: Aber die, die, also so stelle ich mir das vor, wir der direkte Austausch ist ja schwierig mit der KV. Das, dann gibst du die PIN-Nummer an am Telefon und dann wissen die ja, was du schon für Antworten gegeben hast. Also die haben schon Protokoll. die
0: Die haben schon die Information. Die haben dann schon die Information. Ja,
1: okay. genau. mhm. Genauso kann man sich auf dieser 11.6, 11.7 Seiten, als ich nachgeguckt habe zu der Uhrzeit, gab es 17 offene, diensthabende Bereitschaftspraxen für den Notdienst. Wenn man das jetzt alles mal so zusammensieht, also zu den wenigsten Fällen fährt so ein pinket Auto hin und macht einen Hausbesuch, sondern zu den meisten Fällen wird es eine telemedizinische Beratung geben, wird es heißen, äh, wir kümmern uns und, so und helfen Ihnen bei der Terminfindung bei einem Arzt oder auch psychologische Notfälle wurden auch mhm. aufgeführt. Äh, oder äh, ich nenne Ihnen eine Adresse, gehen Sie mal innerhalb der nächsten 24 Stunden zu dieser Bereitschaftspraxis oder sowas. Ja? Also normal, die wenigsten, äh, die wenigsten Sachen finden statt, dass es einen Hausbesuch gibt. Okay. Also das ist für den, für den Hörer, Bürger, wen auch immer, äh, finde ich interessant, aber auch für Kolleginnen und Kollegen. Die bisher halt auch immer dachten, jetzt zeigen wir auch zum Beispiel von der Feuerwehrleitstelle und sagen: hm, brauche ich gar nicht rüberschicken zur KV, weil die haben heute eh kein Auto im Dienst.
0: Ja. Ähm,
1: müssen wir eh selber fahren. Und für mich war das dann halt schon interessant, wo du sagst: Okay, warum, warum haben denn gerade diese Fachleute, warum bekommen die denn diese die Informationen nicht, wie sich der KV neu aufgestellt hat? Ich fand es super, als ich es gesehen habe. Wie gesagt, Empfehlung an jeden 11617.de. 11, wirklich die Zahlen ausschreiben und sich dann einfach mal angucken, was gibt's denn da?
0: Da du ja jetzt so schön tief in die Sache drin steckst, meine Frage mal für mich und vielleicht auch für die Hörer, leiten die denn auch Transporte ein?
1: Die können auch
0: Transportung. Also ist Ja
1: genau. Das ist ja auch das, äh, wenn es durchaus Fälle gibt, die zum Beispiel nicht für die Berliner Feuerwehr oder für die Notverrettung sind, kann man es auch an die Vereinigung weitergeben und die kümmern sich dann auch um Krankentransport. Da ist oftmals dann durchaus die Engstelle wiederum, ähm, erstens denke ich mal so die Besetzung der Leitstelle der KV, ich glaube da könnten mehr Leute sitzen, da bräuchten wir mehr Leute und natürlich wie viele Krankentransportkapazitäten gibt es in der Stadt zu dieser Uhrzeit.
0: Es Ist jetzt eine Frage, wie viele da sind oder ist die Frage dahin, Sie wissen nicht wie viele, weil das System gar nicht angelegt ist?
1: Das kann ich dir nicht sagen. Also weil, so viel Einblick ich,
0: haben wir nicht. Weil ja? ich glaube, so viel Einblick haben wir nicht. Aber wenn ich jetzt mal mir das einfach in meiner Rübe vorstelle, dann ist es ja so, das kann ja nicht so schwer sein, dass selbst äh, Unternehmen, Krankentransportunternehmen, die interessiert sind an so einem Verbund, morgens ihre Stärke melden irgendwo rein. Ja, es
1: gibt also, ich, das, also es gibt wohl so einen Verbund. Wir hatten ja mal als D-Volk auch Kontakt gehabt mit so, einer, mit so einer Art Leitstelle, wo sich mehrere Krankentransporter organisiert haben, so im Süden her Stadt, ja. Äh, auch aus ökonomischer Sicht durchaus sinnvoller ist, nur eine Leitstelle zu betreiben, anstatt viele kleine. Ja. Ich weiß eben halt auch nicht, wie die da die Zusammenarbeit mit der KV ist, außer hervorragend. Ja. Also diese Details, äh, die, die fehlen einfach. Auch dieses auch, auch uns fehlt dieses Wissen darum. sondern Es ist ein ewig währendes, mühsames Zusammentragen von Informationen. Und wenn man eine Kampagne gestaltet, jetzt kommen wir jetzt zum Ursprung gehen. wenn man eine Kampagne gestaltet, dann doch nicht so, wie die letzte war, dass man irgendwie ein Heftpflaster hinmalt und daneben die 112. Das eine soll KV ausdrücken, ist nicht so schlimm. Und das andere, wer so, erstens, wer soll denn das begreifen, was damit wirklich gemeint ist? Und macht doch mal bitte eine Kampagne,
0: was die KV alles kann. Ja, ich fand auch, das ist auch so, also ich bin an äh, an den ganzen Werbeplakaten äh, ja, vorbeigefahren ähm, und äh, das ist auch immer diese Verniedlichung von dem Thema, ist auch so ein Stück weit, ich fühle mich zwar nicht direkt dadurch angesprochen, aber ja, so es wird so ein bisschen ja. unterstellt, ähm, ich bin ein bisschen blöder. Ja, diese Infantilisierung. So, richtig, richtig. Ja, so, ist, also, na, ja. ja, ja, hier Piekschen da, Pflasterchen da. Genau. Ähm, so ist es ja eigentlich nicht. Mag sein, dass Leute vielleicht darüber erreicht werden. Also mich hat es nicht abgeholt. Deshalb kann man da auch nochmal ganz klar mehr erwarten von dem Bürger, wenn man natürlich eine bessere Kampagne auflegt. Genau. Ne? Ich lese
1: mal nochmal einen, einen Satz vom Lars vor. Ja. Die medizinischen Hilfeersuchen in Berlin richten sich überwiegend an den Notruf 112. In den jährlich gut eine Million Anrufen sind unglaublich viele Schilderungen enthalten, die nicht in die akute Notfallrettung eingeordnet werden können, sondern beispielsweise in die Gesundheits- und Sozialvorsorge gehören. Die Anzahl der Anrufe, die bei der KV eingehen, sind mit jährlich ca. 360.000 deutlich geringer als die Notrufe unter der 112. Warum gibt es vermeintlich mehr Notfälle als normale Erkrankungen oder kleine Verletzungen? Und da kommen wir wieder in diese Hypothese. Wir wissen ja gar nicht, wie viele Leute einfach nach einer Dreiviertelstunde die Schnauze voll haben in der Warteschleife und sagen, du, warte, so viel druchte Feuerwehr an. Mhm. Oder auch aus der Warteschleife rausfliegen die wissen wir gar nicht. Das wir haben nicht die Originalanruferzahl, Anruferzahl, sondern nur die, die durchkommen. Wir landen irgendwie immer beim Gleichen. Also Code-Review, und, und so weiter. Maßnahmen der Berliner Feuerwehr, die in den letzten zwei Monaten waren, gehört ja auch die Code-Review dazu, aber auch diese versetzten Ablösezeiten, wo uns viele Mitglieder berichten, wie das so läuft. Dann haben wir uns da natürlich dann auch mal genauer angeguckt. Man hat ja in Berlin und ja, also durchaus macht kann das Sinn machen, wenn man das richtig macht, versetzte Ablösezeiten eingeführt. Aber wenn wir uns allerdings angucken, wie man den Schnitt gemacht hat, welche Feuerwache jetzt welche Ablösezeit hat, dann sieht man doch augenscheinlich sehr deutlich, dass ganz viele nebeneinander liegende Wachen dieselbe Ablösezeit wieder haben und dadurch natürlich trotzdem zu Engpässen, zu der abendlichen Ablösezeit führt. Wo wir schon, schon mal gesagt haben, das war so dieser Schnitt gerade Wache, ungerade Wache. Ne? Die gerade ja. Wache kriegt die Zeit, die ungerade Wache. Und das war so aus unserer Sicht so ohne strategischen Blick.
0: Mhm. Das, mhm. War,
1: also, das war mexikanische Würfelbude. Ich gesagt, das, wie kommt man denn da drauf? Äh, da äh, wird man auch dranbleiben. Da werden wir natürlich als Gewerkschaft auch weiterhin ein Auge drauf haben, ne? dass das eben alles nicht immer nur also, dass erstens das Wort kommt, vielleicht auch Sinn macht und nicht nur zu Lasten der Beschäftigten geht. Ja, das ist ja, äh, was, was ich gerade gesagt habe, nicht nur zu Lasten Mitarbeitern. das ist ja auch so ein Lieblingswort von dir, Verhaltensprävention versus Verhältnisprävention. Das äh, hast du dir so schön gemerkt. Das hast so schön gemerkt, ja. genau. Also, auch da hat man gesagt, irgendwann ist der Beschäftigte einfach auch nicht mehr bereit, sich ausschließlich immer selber zu bewegen, also nur alle Maßnahmen auf sein Verhalten abzuzielen, wenn sich organisatorisch strukturell nichts tut, beziehungsweise die Maßnahmen pro Betrieb sind eine tolle Sache, ja, aber
0: man muss dann auch erkennen,
1: wenn innerhalb so eines sagt, okay, da muss man nachsteuern, muss man nachschärfen. Ne?
0: Im Übrigen ist dazu auch zu sagen, die Idee ist ja wirklich nicht neu. Also, diese, diese, diese Frage, die man sich dazu stellen muss, wie langsam Behörden, Führungen reagieren auf Situationen. Ich muss vorsichtig sein, wie ich mich ausdrücke jetzt, aber ich es jetzt einfach. Wie blöd, ja, wie blöd muss man sein, wenn man erkennt, dass man zu einer gewissen Phase Schwierigkeiten hat, in der Ablösung daran festzuhalten, das einfach so weiter zu tun. Also das wäre meine Aufgabe als Geschäftsführer, mal, wenn ich das jetzt mal aus der Behörde rausspiele, in die Wirtschaft rein, wo sie ja sich gerne die Behörden jetzt als orientieren wollen, damit der Betrieb besser klappt, die erste Maßnahme, dass ich sage, ich verlagere das, genau dass das Problem gar nicht entsteht und fange nicht an, das Problem in diese sogenannte Verhaltensprävention reinzudrücken. Verhältnisprävention zur Erklärung ist jetzt die Maßnahme, die Zeiten zu verschieben. Auch wenn einer das vielleicht als Verhaltensprävention wahrnimmt. Nein, das ist Verhältnisprävention. Hätte zu einem anderen Zeitpunkt, wo die Situation moralisch und auch vielleicht nicht ganz so problematisch war, wie jetzt aktuell angekommen, auch gar nicht so sehr einschneidend vielleicht ähm, gewirkt. Also wie gesagt, auch da muss man feststellen, ganz, ganz weit weg von vor der Lage. Also wir, wir reden, wir sprechen ständig Begriffe aus und machen es aber nicht. Wir machen nichts, was vor die Lage kommt. Ja, also da sind wir ja weiter wirklich in der Beobachtung.
1: Naja, wir haben gesagt als Gewerkschaft, jetzt gucken wir uns das mal zwei, drei Wochen an, was da passiert. Also Herbstloch? Ich, ja, ja dass ist, das es ist nicht doch wieder so ein Vakuum ist. Okay, wir müssen Bei mir einer. Von ja, das ist die Kirche. Also das war äh, nicht, nicht trotzdem weiter in diesem Vakuum machen. Und da werden wir halt wirklich als, als Gewerkschaft auch ein Auge drauf haben. Wir merken, okay, es kommt schon wieder in so eine Szene, wo das abflauert. Und ach, naja, jetzt ist die Gewerkschaft wieder ruhig und alles wird gut. Na, nee, dann würden wir tatsächlich nochmal... Also wir bleiben da dran. Hm?
0: In jedem Fall. Das versprechen ja. wir, wir bleiben dran. Das sehen wir als unsere Aufgabe... Ähm also auch an die, die der Meinung sind, dass das vielleicht dann ein bisschen nachlässt. Nein, wir lassen jetzt Luft zum Arbeiten, aber... Wo wir uns darüber freuen würden, ne? Also dass vielleicht jemand, der
1: jetzt hier zuhört, auch aus, aus dem Bereich der Politik, aus dem Bereich der Koalition oder aus der Opposition, zum Beispiel zum Thema mit dem... Äh Elektromobilität, würde ich mich freuen, wenn wir mal zum Beispiel den Abgeordneten Franco mal zum Interview hätten, also gibt es diverse Themen oder auch Herrn Jotzo oder Herrn Hermann oder den Tom Schreiber, vielleicht hat ja mal einer Lust, der das hier hört, mal mit uns gemeinsam auch zu
0: diskutieren an
1: dieser Stelle.
0: Natürlich, das ist ja. immer eine gute Sache, wir haben ja auch nicht den Blick auf allem, aber oder können nee. wir auch gar nicht haben. Ähm, ja, gut, klar, so eine Expertise, so eine Meinungsexpertise auch zu ja, haben. Klar.
1: Ne? Einfach auch mal kontrovers diskutieren, können ja auch unterschiedliche meiner Seite sein, ist ja nicht schlimm. Daher wir, ist doch mal spannend. Wir, also, das würde uns freuen. Daher fühlen Sie sich eingeladen, fühlt euch eingeladen. Ähm. Also, Anfang Oktober haben wir ja den Werkschaftstag in Hamburg. Ah ja. ja. Genau, das wird auch nochmal interessant werden. Äh, darüber. Wollten wir eigentlich auch deutlich länger berichten, aber wir sind schon wieder knapp in der Zeit. Und zwar die ähm, Aktion, die Kampagne Rettet den Rettungsdienst. Das ist eine Kampagne, initiiert von der Deutschen Feuerwehrgewerkschaft, vom Bund. Ja, und geht bundesweit rum. Äh, Gibt es eine Petition auch, die man unterschreiben kann. Äh, könnt ihr gerne mal gucken, auch bei uns natürlich auf oder generell auf der Bundeswebseite wird es draufstehen, www.devolk.de oder oder guckt auch einfach in den Bereich Berlin-Brandenburg rein. Da könnt ihr unter www.bb.devolk.de euch informieren auf Instagram, auf Twitter, Facebook und werden euch weiter auf dem Laufenden halten, auch was diese Kampagne rettet den Rettungsdienst angeht. Auch wenn jedes Bundesland, jede Kommune sicherlich eigene Problemchen hat, äh, haben wir aber dennoch ein generelles Problem. Und sind da fleißig dran. Ja, da haben wir noch eine große Aufgabe vor uns. Aber ich sage es mal so, wirklich der 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 der, der Silberstreifen am Horizont ist. Ja, es, es gibt Pilotprojekte, die sind wirklich vielversprechend. Haben wir von haben wir auch schon mal von berichtet, sei es dann im, im Main-Taunus-Kreis oder diese Oldenburger Gemeinde Notfallsanitäter oder 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 oder. Also viele Bereiche, viele ärztliche Leiter, viele Feuerwehren, viele Kommunen, Länder, Städte sind da. Äh, durchaus auch sehr kreativ am Weg, äh, auf dem Weg, da Veränderungen herbeizuführen. Und genau darum geht es auch ein bisschen bei diesem Rettet den Rettungsdienst. Lasst uns mal unser Gehirnschmalz alle auch mal zusammenwerfen und generell erkennen, was können wir uns denn heute ausdenken.
0: Da bin ich voll bei dir. Man merkt, die Leute beschäftigen sich mehr überall, ob Ärzte, Gewerkschaften, Politik. Äh, äh, vor einem Jahr war das nicht die Rede also da waren immer nur so kleine Spitzen, boop, 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 boop. jetzt fängt der Auto an zu glühen und ähm, die Gehirne fangen an zu glühen und das ist gut so. Und das ist die Hoffnung, die man hat. Viele Themen sind schon mal auf dem Tisch und das ist gut so.
1: Daher wollen wir uns für diese 14 Tage verabschieden. Nächste Woche werden wir mit der Lars immer noch im Urlaub oder äh, bei der nächsten Folge immer noch im Urlaub sein. Ja, wir waren noch. Mal? Aber wie gesagt, vielleicht kriegen wir ja einen Gast. Äh, mal schauen. Würde ich mich wirklich riesig freuen. Äh, äh, liebe Castersi also Vereinigung, sehr gern geschehen für den Werbeblock. Tatsächlich verstehen wir nicht, warum ihr da nicht so ein bisschen offensiver rangeht, was dann alles so eure Möglichkeiten sind. Und äh, ja, verabschieden uns. Und wünschen euch alle Gute. Passt auf euch auf, bleibt gesund.
0: Genau. Und schöne Wochenende, fast schon. Ja,
1: du, ja, Montag wird es ja ausgestrahlt. Da ist schönes Wochenende
0: immer blöd das zu ist sagen. Blöd, aber. Ja, guten Start in die Woche. Ja, <lacht> genau, macht's gut. Passt auf euch auf. Ciao, ciao. Tschüss.